0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Здравствуйте, друзья! Мы начинаем 24-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». В начале этой лекции я хочу ответить на вопрос, просто дело в том, что эти лекции выкладываются в интернет, люди их слушают, и возникают какие-то вопросы, эти вопросы обсуждаются, эти вопросы я сам интернетом пользуюсь мало, но мне передают эти вопросы, и вот такой был один вопрос задан, действительно фуга – это идея многомерности мира. Но как это объяснить ученикам? Татьяна Хватова задала этот вопрос. Чтобы ответить на вопрос, надо вспомнить вообще, что такое фуга. Вопрос такой ну, достаточно серьезный, длинный. Нужно ли объяснять ученикам ответ на этот вопрос? Действительно, фуга – это идея многомерности мира, но как это объяснить ученикам? Я говорил, что фуга – это... Очень сложная полифоническая форма, многоголосная форма. И вот давайте просто вспомним, откуда в музыке, когда в музыке возникло многоголосие, для того, чтобы понять на этот вопрос, и почему, самое главное, почему это многоголосие возникло. Вот было грегорианское песнопение. Это еще была не музыка, это было богослужебное пение, которое гораздо выше музыки. И потом это григорианское песнопение начало усложняться. Сначала оно просто удваивалось, утраивалось. Но все голоса пели одну и ту же мелодию. Это была еще не полифония. Это был один аккорд сначала вот так, потом так, потом и так далее. Это был орган. И потом только очень медленно, постепенно голоса начали расслаиваться. И вот этот момент – начала полифонии, когда каждый голос начал жить, потихонечку начинал жить в течение столетий своей собственной жизнью, отличной от другого. И сама эта идея жизни, отличной э, от другого голоса, она была, в общем-то, непрогрессивна. Она, она противоречила Богу. Вот что интересно. Потому что Бог один – И голос должен быть один. Ну хорошо, мы знаем, что вся история музыки – это борьба божественного и человеческого, это постепенное вытеснение божественного человеческим. И смиряется, божественное смиряется. Хорошо, появилось несколько голосов, но пока они все поют одну и ту же мелодию. Это все таки так сказать, уступка, но небольшая пока еще. А потом мелодии начинают расслаиваться. Но божественные как бы смиряются хорошо, мелодии расслоились. Но они пока еще все равноправны, они имеют одинаковое значение, они все, так сказать, ну, имеют равное значение. И вот тут, когда эти мелодии постепенно их две, может быть, три, четыре, пять, как фуги. И вот они, в общем, живут каждой своей жизнью наподобие того, как в нашем мире есть несколько измерений. Почему в нашем мире три пространственных измерения и одно временное? Это совершенно грандиозный и вообще непостижимый вопрос, выражает ли музыка, в данном случае фуга, трехмерность пространственного мира и одномерность временного мира? Может быть, да, может быть, и нет. Бывают же двух-трехголосные, пятиголосные, 48-голосные фуги. Понимаете, все что угодно бывает. И в нашем мире здесь, вот в том так сказать, пространстве, в котором мы живем, три измерения пространства, мы можем посмотреть направо, налево, можем посмотреть наверх. О, смотрите! Я наверх, какое небо! Стеклянный потолок, и синее небо, и белые облака. Слушайте. Фантастика. Я этого никогда не видел. Вот ради чего мы читаем эти лекции. Вот ради вот этих, этих квадратиков, кусочков этого неба. Как хорошо, что камера пошла наверх. Мы можем посмотреть наверх, мы можем посмотреть вниз, мы можем посмотреть назад и, и увидеть картины Николая Никогдасяна, мы а можем посмотреть вперед, увидеть замечательных людей, которые тоже присутствуют здесь. Несколько человек слушают наши лекции живьем. вот. И это три измерения. А во времени мы лишены этого. Во времени мы привыкли уже к тому, что мы живем в одномерном пространстве. И мы как бы двигаемся все время вперед и только вперед. Мы не можем оказаться на, на минуту сзади того, что вы уже прожили. Мы не можем заскочить на минутку вперед того. Э, мы не знаем, что будет через минуту. Вот. И мы как бы представим себе, что мы живем во времени. Одномерном. Представим себе, что мы живем в одномерном пространстве. Мы как будто бы залезли в какой-то чулок воображаемый. И мы в этом чулке движемся вперед, протискиваемся сквозь этот чулок, видим то, что только впереди, то, что сзади, мы не видим. Повернуться мы не можем. Направо-налево не можем. (соценно) Понимаете, ужас какой-то в одномерном пространстве жить, в чулке. А вот мы в таком чулке живем в одномерном времени. И нам хорошо, мы привыкли. Видите, Человек ко всему привыкает, как сказал Мармеладов <свят> в преступлении наказаний. Вот. И это четвертое измерение это время, а в ином-то мире там есть одновременное существова во многих временах, и некоторые прозорливые святые уже здесь могут оказаться и в прошлом, и в будущем, и перескочить туда. Понимаете, это все открыто. Вот. То есть теоретически все это возможно. И фуга она как раз поэтому и самая совершенная, потому что она в музыке как бы говорит, вот, 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 это э, жизнь одновременная во многих временах. Э, Я уже приводил такой юмористический пример с Гленом Гульдом в одной из лекций, да, как он одновременно смотрел 8 телевизоров и одновременно, так сказать, все эти телевизоры, все происходящее воспринимал. Но это юмористический пример, на самом деле все гораздо более серьезно. И в какой-то момент... Эта способность... Почему возникла полифония? Да потому что люди, которые эту музыку слышали, они могли жить одновременно в восьми голосах. Они могли, как Глен Гленгульд в XX веке, там в XIV-XV веках, они могли одновременно смотреть эти восемь телевизоров, слушать эти восемь голосов. Им было это интересно, а мы уже этого не можем. А почему мы этого не можем? Потому что постепенно человеческое начинает вытеснять божественное. И вот приходит Лютер и говорит, а давайте сделаем, чтобы один голос был главным. И возникает протестантизм, евангелическая религия, которая приводит к тому, что в музыке появляются мелодия и аккомпанемент. Конечно, это было и раньше, были барды, были министрели, но когда мелодии и аккомпанемент пришли в церковь, вот это была грандиозная революция. Вдруг один голос стал важнее, чем другие – Такого никогда не было. Вот я, человек, мелодия. Мелодия – это душа музыки. И вот душа человека, я так сказал, иронически, я, да, немножко негативно. На самом деле это было грандиозно, понимаете? Человек проснулся, человеческий, И вот тут же возрождение начинается. Это все глубочайшие законы. Это не то, что это один сплошной регресс. Да? Это... Леонардо да Винчи – это рождение из иконы, рождается картина. Это как бы и хорошо, и плохо, понимаете? Двойственность. И поэтому эта многомерность начинает из искусства, из музыки. То же самое, если проанализировать иконы, обратные перспективы. Это же то же самое все? Это та же самая фуга, которая постепенно исчезает. Только не в временном искусстве, а в пространстве. Вот, и поэтому вопрос сложный, как это объяснить ученикам? Ученикам идею многомерности мира. Вот я п- попытался сейчас просто объяснить не ученикам, а мы все ученики, да? Каким ученикам, дорогая Татьяна? Э, ученикам музыкальной школы, ученикам музыкального училища, или ученикам православной гимназии, тут, или, может быть, просто студентам, я не знаю. В общем, давайте просто оставим этот вопрос сейчас на будущее. Вопрос интересный, вечный, можно о нем еще долго ждать, Я вас, вас благодарю за этот вопрос и призываю к тому, чтобы вы спрашивали, меня будут передавать интересные вопросы, мы будем на них отвечать, пытаться ответить. Такой будет попытка такого диалога. Вот. А сейчас мы дальше продолжим рассказ о фугах из второго тома хорошо тем клавира. Прелюдии и фуга номер пять. Ре-мажор, божественная тональность. Мы помним из первого тома такую замечательную фугу, которая начиналась с вот этих вот трех нот. Да. И прелюдия тоже начиналась с этих трех нот. Видите, ми, фа, мажорная терция. Здесь тоже Бах начинает прелюдию с этого же. И вот эти четыре такта э, невероятно интересны. И я здесь хочу вспомнить моего замечательного преподавателя по полифонии, по анализу форм, Баташова Константина Константиновича, передать ему привет. Он, не знаю, смотрит он или нет, но если не смотрит, то все равно привет передать мне приятно с ним пообщаться, так сказать, виртуально. Потому что это он рассказывал нам в каком-то там 78-м году, далеком когда мы были студенты. Я, кстати, сейчас много очень выражаю мысли не своих. И заранее прошу прощения, если я там, не, не всегда вспоминаю, что вот эту мысль я прочел в книжке Владимира Мартынова, а эту мысль я подчеркнул от моего преподавателя Льва Николаевича Наумова. Очень много таких мыслей, ссылок приклеиваются к этому, мои собственные мысли. Прошу прощения, это естественный, так сказать, разговорный вопрос, это лекции тут без ссылок, так сказать. В ответе на вопрос было много идей Володя Мартынова. А здесь потрясающая идея Константина Константиновича. Как из барокко, из стиля барокко, последним представителем, который является Бах, хотя он гораздо выше, чем любой, любой стиль, над стилями, но все равно это вот закат, конец эпохи барокко, 1730-е е годы, когда создавался второй том. Уже ростки классицизма бурно, возникают. И классицизм – это четырехтакт, это период, это четкость, это ясность, это простота. Классицизм – это здание Московского университета, а барокко Нарышкинская это храм Державной иконы Божьей Матери, которые там рядом. Вот эти два здания, которые рядом находятся. Или возьмем Дворцовую площадь Петербурга – Зимний дворец барокко, а... Здание арка Генштаба – это классицизм, такие самые известные примеры. И вот тут видно, как композитор гениальный, Иоганн Себастьян Бах, как он не думает, ну все, хватит, давайте, уже надоело это барокко, давай классицизм, займемся классицизмом. Это, конечно, смешно, да? И Бах, как естественно, возникает вот этот четырехтакт, этот период, и мы слышим эту музыку, она очень баховская поначалу, Тирата, риторическая фигура. Может быть, здесь уже так называемая мангеймская ракета, когда мелодия стремительно возносится вверх по звукам трезвучия. (музыка) У Моцарта потом будет такая соната в (музыка) ре-мажоре. И много других таких моментов. А это тирата. И потом, оказавшись наверху, Бах добавляет терцию. Это солнце, это радость, это счастье, это трубы звенят. А потом он эту Мангеймскую ракету переносит на октаву ниже. Вот, а терция нижняя, которая там была, остается на том же месте. И получается секста. Была терция, стала секста. И, в общем, это в полифонии называется... Вертикально подвижной контрапункт октавы, когда две мелодии вертикально, так сказать, поменяли свои места, не горизонтально, одна съехала там на четверть или две четверти, направо позже или раньше, а вертикально. Вот, и Бах такие вещи делал всегда, и гораздо более сложные, это простейший пример. А получилось, а получился период, как говорил Константин Константинович, и... Период, первое предложение закончилось на несовершенной каденции, с торцовым тоном во главе, вверху. Вот она, несовершенная. А потом совершенная каденция, полная. Вот. И мы уже как бы совершенно незаметно оказались в другой эпохе. А потом идет барочное развитие этой темы. Тут и фигура экскламации возникает. Мы вспоминаем сонату Бибера, где проповедь 12-летнего мальчика Иисуса Христа в храме изображается. Мы вспоминаем, конечно же, то, как Бетховен эту интонацию папам, папам в хамер-клавире развил. Вот, 29-я соната, поздний Бетховен вспоминает барокко, вспоминает риторические фигуры, как бы прощается с ними. Потом они как бы исчезнут, станут иметь совершенно другое значение. Здесь радость, здесь восторг души, которая славит Бога в этой прелюдии. А Фуги, вообще апофеоз божественного, смотрите, четырехголосная фуга с очень короткой темой. Вот буквально сколько тут десять звуков. Сначала три раза повторяется нота ре, де, Deus, Бог. Мы уже знаем, что и первая восьмушка пауза, и затем три раза ре, вот, затем трезвучие. Это как раз тоже символ божества. А после того, как прозвучала вот это первый мотив темы, второй мотив это вариант того самого мотива Solid Deo Gloria. Рыкоход обращения. И на этом построена вся фуга. Когда учат писать фуги, говорят, что желательно, чтобы так сказать, во всех голосах не было ничего, кроме вариантов темы. Но, конечно, не, не всегда получается такая цельность. Иногда она приводит к однообразию, к скуке, поэтому дают вторые темы, дают новые какие-то мотивы и в интермедиях, и в сложениях. Но здесь вот эта вот цельность какая-то невероятная. Цельность композиции, ничего действительно, кроме этих двух идей, в музыке этой фуги нет. И это вот более ста раз они обе проходят. Опять же, торжество какой-то вот божественной идеи. Не буду всю играть. деловая музыка и давайте пойдем дальше шестая «Прелюдия и фуга ре минор вот тут тоже очень важная проблема как Бах впитывал в себя музыку не тех кто был до него а тех кто творил одновременно с ним и во втором томе вот таких примеров несколько потому что одновременно с ним творили Конечно, много гениальных композиторов, но кого мы назовем в первую очередь Вивальди, который был на 8 лет старше Баха, и его буквально одногодки – это Гендель и Скарлатти, которые родились в 1685 году, оба. Мне нравится называть ре минорную, прелюдию и фугу, эту фугу, посвящённой Вивальди, в то время как соль мажорная, из второго тома, я считаю, что она как бы посвящена скарлате Там стиль скарлате А соль минорная из второго тома посвящена Генделю. Вот как бы он передает приветы своим великим современникам здесь во втором томе. И какая-то очень вивальдивская прелюдия. Мы знаем сейчас уже эту музыку. Мы не знали, не знало человечество. Вивальди был неизвестен в XIX веке. Открыли его только в XX. А Бах знал и перекладывал его музыку. И здесь мы чувствуем, как он впитал в себя эту токатность, эту легкость, эту безостановочную, такую уже свойственную XX веку, какую-то моторность, которая в музыке Вивальди есть. Ну а Евангелие... Хорошая идея Еворского. Христос опрокидывает столы в храме. Христос гневается на то, что из дома его отца люди сделали дом торговли. И это то, что произошло перед страстями. Вот это праведный гнев, он здесь, конечно, слышен в музыке этой прелюдии. И э, Фуга интересная. В ней 27 тактов, и она по своему строению 13 плюс 14 двухчастному, ну там трех, трехчастность тоже есть, но она повторяет первую, домажорную из первого тома. 27, трижды 3, три, и еще раз умноженное на 3, 3 в кубе. В теме в фуге рейминорной ровно 24 звука. И тема Возносится наверх. А потом опускается. Вот это вознесение триольными шестнадцатыми. А потом, дойдя до кульминации, она по хроматизму спускается. И здесь, конечно, диалектика гениальное строение этой темы. Егорский говорит, что она посвящена словам Христа, «возвышающий себя унизится, а унижающий возвысится». И, конечно, это так. Но тут невероятная какая-то диалектика заключена. Тут и невероятная слава Христа, и его страдания в этом хроматическом ходе. И в конце завершается эта тема нашим излюбленным мотивом «Solidao gloria». У Рихтера есть такая идея, он вообще сравнивает весь второй том, все 24 прелюди и фуги, с какими-то событиями из его жизни. И это тоже очень интересная книга Борисова по направлению к Рихтеру. Интересно посмотреть, как гениальный музыкант интерпретировал музыку Баха, делал ее как бы собственной биографией. Вот это уникально, и вряд ли кто-то из нас сможет это сделать, но это очень полезно для глубочайшего вживания в эту музыку. И еще у Егорского какая-то такая идея, может быть, ну, немножко вольная, на мой вкус. Это змей, который искушает Адама и Еву, и он извивается а потом он поднимает голову, и немножко так, голова наверху, немножко так находится портрет змея. Кто его знает? Вот, просто хочу напомнить об этом. Но сам характер немножко такой настороженный, э, немножко угрожающий этой фуге. У Рихтера образ, по-моему, какого-то из его знакомого дирижера, я сейчас не помню точно. Давайте пойдем дальше, а, может быть, мы в следующей лекции пойдем дальше. Первую лекцию закончим, потому что, я говорю первую, потому что сегодня первую, на самом деле, это 24-я лекция заканчивается. 24-я лекция мы записываем по несколько лекций в день, а так в целом она 24-я лекция заканчивается нашего большого цикла. Композитор Иван Соколов о музыке. Всего доброго.